0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé. Je suis président de Open Mind Technologies. Qu'est-ce que le podcast Pivot? C'est un podcast distribué chaque semaine dans la francophonie et qui a pour mission d'aider et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes. Donc communément appelé un SaaS ou Software as a Service et qui désire maximiser leurs chances de succès dans leur aventure. Nous partagerons chaque semaine trucs et astuces, histoires à succès ainsi qu'également des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un de mes collègues de longue date, Mathieu Turgeon. On va parler d'assurance qualité. Ça va faire partie d'une série de plusieurs podcasts. Donc, on va parler vraiment de tout ce qui est bug, erreur. On va parler de la loi de McConnell, du concept du 20-30-50 qui est le sujet principal de ce podcast-là. Et on va également parler des bonnes pratiques et des bons outils. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Cet épisode du podcast qui vise à éduquer et inspirer les entrepreneurs à développer leurs idées technologiques de une idée à un succès d'envergure. Cette semaine, on parle qualité et assurance qualité dans les développements logiciels ou les plateformes technologiques. On va parler plus particulièrement du concept 20-30-50, qui est un concept très peu connu mais qui est très important, surtout si on se met dans les souliers du client ou de l'entrepreneur qui veut développer son idée. Et pourquoi on veut parler qualité puis assurance qualité Parce que c'est une grande frustration, j'ai une frustration constante qu'on entend chez, autant chez les clients, chez nous, chez Openmind Technologies qu'avec d'autres développeurs logiciels ou d'autres développeurs d'idées technologiques. Puis même pour les équipes à l'interne, c'est un problème qui est récurrent, c'est un problème qui devient très frustrant parce qu'on se dit toujours, ça devrait bien fonctionner, j'ai payé pour des lignes de code et il ne devrait pas avoir de problème. Donc, cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec nul autre que Mathieu Turgeon dans l'équipe ici chez Openmind Mathieu, euh, qui Bonjour Mathieu, un plaisir de te recevoir avec nous euh, aujourd'hui. Donc Mathieu euh, qui est avec nous euh, depuis plusieurs années ici, qui a le titre euh, de Product Owner, donc de PO, avec les certifications PSPO2 et UXPM2. Mathieu, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question que j'ai pour toi, Mathieu. Euh... Qu'est-ce que c'est un PO Qu'est-ce que ça mange en hiver pour notre auditoire et un petit peu euh, les certifications que j'ai mentionnées
1: là. Euh, ben écoute, premièrement un PO, ça fait beaucoup beaucoup de choses, ça fait beaucoup, elle a beaucoup de chapeaux. Mais pour être un peu plus euh, précis, ce que le, la généralité un PO doit avoir la vision d'un produit ou d'un service, c'est s'occupe que la priorisation des tâches et ça serait que toute l'équipe, ça euh, soit d'avoir la même compréhension court terme et long terme sur le produit. Et la partie plus UX, c'est la partie expérience utilisateur. Donc, de se mettre dans la position d'un utilisateur de tout le long de la chaîne de la création de valeur du, du produit. Du début, de, de avant que la solution soit implantée, jusqu'à temps que l'implantation soit faite et comment les travaillent avec cette solution-là.
0: Donc fantastique. Donc UX pour User Experience en bon euh, français. Et euh, Product Owner, donc il est un petit peu le propriétaire du produit. Donc je, si ce que je, si je résume un peu, tu es un peu euh, la, la voix du client pour être certain que les besoins sont bien pris du client et que c'est bien exécuté à ce moment-là en production. Si on résume rapidement, est-ce que je suis euh, dans la bonne oui. direction?
1: Si euh, j'ai discuté récemment avec d'autres PO, et en fait, le, le meilleur fusion pour la meilleure pour fusion dans d'autres projets, c'est un PO, c'est un analyse d'affaires mélangé qu'un chef de projet. Donc, euh, des fois, les rôles sont séparés, mais c'est lui qui a la, la compréhension affaires et la compréhension mise en application. Très bonne
0: très bonne définition. Donc, un peu la courroie d'entraînement pour s'assurer que le projet s'en aille dans la bonne direction et, et que ça avance. Exactement. Merci, Mathieu. Euh, on compare l'assurance qualité. Euh, Qu'est-ce que l'assurance qualité? On entend quoi quand qu on... Quand on vous dire assurance qualité, c'est quoi ta définition selon toi de, de l'assurance qualité dans des développements logiciels?
1: Pour moi, en fait, l'assurance qualité, tout le monde va avoir sa propre définition, je dois le dire, dans de, de jeu. Tout le monde, je pense, le dit en intro. Quand notre client demande ben mon, mon application, je je, je je suppose que vous avez fait l'assurance qualité. Pour sûr, oui, mais d'une entreprise à l'autre, d'une personne à l'autre, c'est pas tout le monde qui va avoir la même compréhension. L'assurance qualité, en fait, c'est l'étape où ce on ce qu'on doit valider si les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ont été mises en œuvre selon les critères de départ. Donc, ça peut être fait de différentes manières, mais le but, c'est de vérifier si le produit a une, la qualité nécessaire au niveau performance, au niveau fonctionnalité, selon les critères du, du client, à la hauteur du budget qui était entendu aussi. Il y aura une corrélation justement à faire directement entre la qualité et le budget, ça, ça a été terminé dès le départ du, du projet pour ça. L'assurance qualité a fait faite de, de, de différentes manières. Il y a beaucoup de types de tests. Je, je, je me entendre il y a une dizaine de, de types de tests. J'en ai lu jusqu'à 35 types de tests différents. Et il y a beaucoup de types de tests Ils ont différents filets de sécurité pour maximiser les chances que le, le minimum de bugs rendu en, en production, en fait.
0: Fantastique. Donc, est-ce est que je, je me trompe si je dis que le concept, effectivement, d'assurance qualité est élastique selon le requis du client, selon le budget du client, selon... La criticité, je ne sais pas si j'ai le bon terme en français, là, mais le niveau de, il faut vraiment pas que ça plante, il faut vraiment pas qu'il y ait de problème. Donc, ça va être différent si c'est la NASA qui envoie quelqu'un sur la Lune que si c'est un logiciel qui va faire un simple traitement de, de données qui est pas critique à ce moment-là. Donc, c'est très élastique. C'est bien Exactement.
1: ça. Exactement. Oui, tu, tu peux pas avoir le même niveau d'assurance qualité euh, d'un client à l'autre, d'un produit à l'autre. Parce que c'est pas, il y a pas le même niveau d'importance à ce niveau-là. Des fois, c'est l'importance de pouvoir livrer rapidement. Dans le concept d'aujourd'hui, ce que les applications développent rapidement, que les utilisateurs des les clients finaux évoluent au bout des attentes élevées, euh, ça peut arriver que ton le plus important, c'est de tester rapidement une nouvelle fonctionnalité dans, par des, dans les mains d'un utilisateur au risque de dire peut-être que j'en sers un nouveau bug, mais je veux pouvoir avoir la rétroaction rapidement. Donc, je suis prêt à vivre avec le fait que oui, ça se peut qu'on n'ait pas fait un, un stress test, c'est-à-dire un test de, de charge nous, de y 500 000 personnes qui se connectent à l'application, mais au moins je le teste, puis j'ai déjà une première feedback, ou finalement, personne personnes s'en sert, on, on le supprime, on arrête de, de développer des étudiants là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est. C'est flexible, c'est élastique au niveau de l'assurance la qualité. Il n'y a pas une règle standard là-dessus. Il y a des bonnes pratiques, par exemple, standard. Il y a des choses qu'on on ne dérogera pas. C'est pas à cause qu'on dit il ben, faut, faut pousser en production rapidement, donc on va sauter de l'assurance la qualité pour sûr non. Mais euh, certainement, comme je dit, si on veut on peut faire les 35 types de tests pour chacun des types de client ça, ça sera illogique. Là.
0: Effectivement, parce qu'il y a un coût, un coût monétaire, puis il y a un coût également de délai à travers tout ça. C'est un peu une balance entre la rapidité et la vélocité de développement versus l'idéaliste du zéro bug. Donc, il y a toujours un, euh, un échange ou une balance à faire entre les deux. Fait c'est intéressant, Mathieu, ce que tu dis. On, on progresse tranquillement vers le, le concept du 20-30-50 mais avant d'introduire le concept de 20-30-50, je dois introduire un autre concept qui fera probablement le sujet d'un podcast complet. Je vais essayer de le résumer à haut niveau, mais c'est la loi de McConnells, donc on appelle le McConnells Law. McConnells étant une personne qui a travaillé longtemps chez Microsoft, a écrit deux livres qui sont pratiquement des bibles au niveau du développement aujourd'hui, Code Complete et le Code Complete 2.0. Et le concept au niveau de la loi de McConnells, c'est que pour chaque mille lignes de code qui est développée par des développeurs, il va y avoir un certain nombre de bugs qui va se retrouver dans ces 1000 lignes de code-là. Donc, selon les études qu'il a faites en lien avec d'autres instituts qui sont des, des instituts quand même assez, assez renommés, Généralement, l'industrie, pour chaque 1000 lignes de code, tenez-vous bien, il y a entre 15 à 50 bugs, donc 15 à 50 erreurs dans le développement qui a été fait. Ce qui est, somme toute, un, un chiffre qui peut paraître élevé. Toutefois, ce qu'il faut comprendre en arrière de ça, c'est euh, il y a différents types de bugs. Il peut y avoir des bugs qui sont des bugs de sécurité. On le voit, entre autres, Windows, Microsoft et compagnie vont lancer régulièrement des mises à jour sur des applications qui, parfois, n'ont pas eu de nouvelles fonctionnalités. Fonctionnalité depuis des années, c'est simplement parce qu'il y avait de ces bugs-là, de ces erreurs-là qui étaient cachées dans le code que les gens ont réussi à découvrir en tentant de pirater un peu les systèmes. Donc, il peut y avoir un des, des, des bugs ou des erreurs de sécurité. Il peut y avoir des erreurs ou des bugs de fonctionnalité qui peuvent être soit mineurs ou majeurs. Et ce qu'on entend entre mineurs et majeurs, là, mineurs, c'est qu'il y a moyen de contourner ce bug-là pour réussir à arriver à nos fins avec le logiciel majeur, c'est que si on n'arrive pas, ça fonctionne vraiment pas ce qu'on a besoin de faire. Et l'autre type de bug qu'il peut avoir, c'est des bugs d'esthétique. Donc, le visuel n'est pas correct euh, comme qu'est-ce que ça devrait être selon les spécifications. Donc, selon la loi de McConnell, à chaque 1000 lignes de code, entre 15 à 50 erreurs qui va se retrouver là-dedans. Si on regarde au niveau de Microsoft, quand ils lancent leur application en test interne, il va avoir entre 10 à 20 défectuosités par mille lignes de code. Et généralement, quand ils vont l'envoyer vraiment en ce qu'on appelle production, donc c'est la version de, exemple, Windows qu'on utilise ou de Microsoft Office qu'on utilise, ça va être 0.5% bug par mille lignes de code, donc un bug par deux mille lignes de code, selon les dernières statistiques qu'on a aujourd'hui. C'est possible de se rapprocher vraiment le plus possible de zéro, mais ça a un coût Si on regarde, entre autres, ça a un coût euh, qui peut être élevé. Entre autres, la NASA est probablement une des entités qui essaie de se rapprocher le plus possible du zéro ligne de code. Et ils n'y arrivent pas tout le temps. Puis la meilleur exemple, c'est, si de ma mémoire est bonne, la mission Apollo, quand ils ont envoyé la première fois l'atterrissage sur la Lune, il y a eu un gros bug et l'ordinateur de barre maître de, 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 la, de la navette spatiale qui atterrissait, s'est mis à redémarrer pour rien pendant l'atterrissage. Donc, même la NASA n'a pas réussi à arriver à zéro bug, zéro, zéro défectueux, vos citez dans son code. Et si on met ça en perspective, le nombre de lignes de code dans les applications qu'on utilise, Windows, on parle de 50 millions de lignes de code dans les dernières versions de Windows, Instagram, à peu près le même nombre, 50 millions de lignes de code. Amazon, environ 20 millions. Facebook, environ 20 millions. Twitter, environ 10 millions. LinkedIn, environ 8 millions. C'est sûr que dans le cadre de développement logiciel sur mesure, c'est rare qu'on va dépasser là, le, le, le million ou les millions de lignes de code, mais c'est pas rare qu'on arrive à plusieurs dizaines de milliers de lignes de code ou plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Et si on multiplie ça par le ratio de bugs qu'il peut y avoir, bien, ça, ça fait qu'il peut y avoir quand même beaucoup euh, de bugs qui sont cachés à l'intérieur de l'application. Une partie qui ne pas découverts jamais, une partie qui va être découverte dans le temps, une partie qui va être très visible à la mise en production euh, au départ donc voilà la logique ou le concept de la loi de McConnell qui nous amène tranquillement vers le concept de 20-30-50. Mais il faut mettre cette base-là en place. Il faut expliquer un petit peu qu'est-ce que l'assurance qualité, qu'est-ce que la loi de McConnell. Le dernier concept qui nous reste à comprendre, c'est c'est quoi les étapes de mise en production quand un développeur a terminé sa ligne de code. Donc la mise en production, c'est jusqu'à ce que l'utilisateur final puisse utiliser le logiciel pleinement. Donc il y a plusieurs étapes qui se cachent dans ce parcours-là. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là le, le programmeur a terminé sa ligne de code, sommairement, c'est quoi les étapes qui se passent pour se rendre jusqu'à l'utilisateur final pour euh, qui peut utiliser ce logiciel-là? Vas-y Mathieu. Ce qui est important de savoir, c'est que d'une entreprise
1: à l'autre, la mise en position va être très différente. Il y a très certainement des bonnes pratiques euh, d'une place à l'autre, je dirais il y a comme un minimum requis que je même, on, on impose maintenant que c'est plus euh, on donne on donne plus choix euh, au niveau des environnements de, de test euh, pour mais ça juste une idée générale premièrement on aura différents environnements l'environnement de QA, l'environnement de UAT et l'environnement de production. QA, c'est un environnement qui est dédié pour les développeurs. Donc, le, le développeur va développer ses lignes de code, va le pousser sur le serveur en QA pour que lui et d'autres de ses collègues puissent le tester dans cet environnement-là qui est contrôlé. Si tu m'as D, ils vont pouvoir le pousser sur un environnement UAD, User Acceptance Test, donc pour que justement le client et les et je le suggère fortement, et non pas exige, la partie que des utilisateurs finaux puissent tester la fonctionnalité, puissent puis simuler des vrais cas d'utilisation dans, dans l'environnement de UAT avant de pouvoir penser de mettre en production. Et puis, puis, des fois, l'environnement de UAT, c'est les mêmes données de production, euh, mais par contre, dans une version, euh, actualisée de l'application. Puis, des fois, entre le UAT et la production, il y aura aussi un autre environnement qui va être la pré-prod, qui est les, la version de UAT, avec des données de prod. Puis, vraiment, tu pousses vers la production des nouvelles données pour penser plus à un, un on va dire, un, un, soft launch. Je cherchais la version française, mais. Donc, le soft launch pour que, éviter qu'il y ait des, des trop de surprises rendues en production. Donc, plus il se rajoute des gates, plus il se rajoute des, des tests, meilleure de chance qu'il y ait de, 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 de moins de bugs rendus en rendu production. Mais dans tout ça, là, je parle d'une chaîne de somme toute classique. Il y a différents petfalls. Premièrement, l'idée de QA, UAT, prod, je, 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 je le nomme. C'est une nomenclature. qu'on s'est donnée. Mais d'une entreprise à l'autre, le Keyway ne pourra pas dire la même chose. Le UAT non plus. Prod, pour sûr, ça, ça va être la même chose. Ça peut-être être live. Mais UAT, QA va ouais, être différent. Donc, c'est important de tout, mais important quand on rencontre une personne de s'assurer Ah oh, oui, mais oui, je m'attends que tu le testes en QA. Mais attends, le QA pour moi, c'est l'équipe. je suis pas encore, pas encore dans les mains du client. Puis vous autres, vous allez pouvoir voir en avant pour vous, pour vous pour pouvoir le tester. Pour que si on fait des des, des des fixes, je touche pas à ce que tu dois faire comme test au niveau de, de UAT. Fait qu'on isole les environnements pour justement maximiser nos tests et accélérer le développement pour éviter qu'un un, écrase une version de l'autre qui est en train de tester puis que ça mieux au niveau des des tests, mais dans tous les cas, la bonne pratique, il faut que nous ayons notre environnement, que, que le client aille, aille le, le, le sien, pour qu'il puisse faire ses propres tests à son propre rythme. Aussi, le but c'est pas de, de pousser les tests en production toujours euh, rapidement. On peut le déployer en production directement sans, sans passer par des gates, mais c'est vraiment pas la partie recommandée. Ce serait juste en cas de le feu est pris en production, puis on veut pousser un, un bug, on peut sauter par contre, par contre de différentes étapes. Euh, dans tous les cas, mais, euh, la bonne pratique, quand même de, ram de ramener en UAT ce que qu'on peut faire des fois quand c'est un, un, un problème urgent. Ben on va dire, ben, j'écrase UAT avec la version de production et je teste mon fixe en UAT, qui, qui est exactement comme la production. Puis, ah, si pour mon fixe n'a pas rien brisé de manière critique, là, on est prêt à, à faire une mise en production. Puis, il y a quand même d'autres choses, d'autres tâches qu'on peut rester à, à créer ou à faire pour éviter des surprises en fait.
0: D-E-V, le chiffre 2, CEO.com, slash, /E E-V-A-L-U-A-T-O-N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Pour le bien de notre auditoire, qui on, on, on donne beaucoup d'acronymes parce qu'on baigne à tous les jours là-dedans. Là. Quand qu'on parle d'environnement, puis corrige-moi Mathieu si euh, si je donne pas les bonnes définitions, c'est une définition plus simpliste. Quand qu'on parle d'environnement, c'est simplement une copie du logiciel dans le fond qui peut être euh, utilisé pour différents utilisateurs. Donc si on résume, euh, le premier environnement, la première copie du logiciel qui sort de, de nos fourneaux, entre autres OpenMind, c'est ce qu'on appelle l'environnement QA, qui est les initiales de euh, Assurance Qualité en anglais. Donc, QA, tu me corrigeras Mathieu si jamais je ne dis pas la bonne chose. Tu es plus connaissant que moi là-dessus. Le, le UET euh, qu'on a par après, c'est euh, la copie du logiciel où ce qu'on permet aux clients de faire ses propres tests et d'accepter cette version-là pour finalement, la lance, transférer ou plutôt copier le logiciel dans l'environnement où tous les vrais utilisateurs sont. Donc, à ce moment-là, on a un peu, euh, minimum trois copies du logiciel qui roulent en parallèle. Et euh, le but, c'est de partir là, dans le fond là, de, de, de la première copie puis de transférer cette copie-là vers l'utilisateur final et de faire nos tests à l'interne. Le client fait ses tests et ensuite, c'est poussé à l'usager final. Euh, on parle également de Hotfix. Euh, Qu'est-ce qu'un Hotfix, Mathieu, euh, en, en bon français?
1: Oui, merci de, 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 de me poser la question. Hotfix, en bon français, c'est un correctif euh, urgent. Donc, euh, moi, ce qu'on appelle, j'appelais ailleurs, des fois, c'est des, des 9-1. Donc, quelqu'un appelle, il va dire, oh, finalement, j'ai plus accès à telle page euh, ou la personne qui a décidé de faire une recherche, la recherche ne fonctionne plus. Ben, c'est prêt ou nécessaire de le déployer rapidement, je dirais, dans, dans le prochain 24 heures. un Hotfix, ça veut dire qu'on va Partir de l'environnement de production, générer le, 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 le correctif et le remettre dans cet environnement-là par la suite. Donc là, c'est un correctif important et, et urgent à faire.
0: Un c'est une bonne <rire> C'est une très bonne, très bonne définition. Donc, si je résume dans l'ordre de, de, de fil des idées, parce que, on veut parler du concept 20, 30, 50, mais il fallait mettre certaines bases. Il y a toujours des travaux euh, de tests et d'assurance qualité à faire dans les développements logiciels. Il y a toujours des bugs, un certain nombre par un nombre de mille lignes de code. Il y a plusieurs copies du logiciel euh, qui vont être, euh, qu'on appelle poussées d'une étape à l'autre, d'un environnement à l'autre pour se rendre jusque dans les mains de l'utilisateur final. Souvent, l'utilisateur final voit pas ça. À exemple, quand vous allez sur Facebook, la réalité, c'est qu'il existe plusieurs copies de Facebook en parallèle. Et vous, vous avez accès à une certaine copie finale, mais il y a plein d'autres versions qui roulent en arrière dans des version de test à l'interne, des versions bêta pour certains testeurs. Et à la fin, vous, vous recevez la copie finale, mais vous en rendez pas compte qu'il existe plusieurs versions de, de Facebook en parallèle. Et maintenant, on arrive à notre euh, fameux concept euh, du 20-30-50. Donc, qu'est-ce que le concept du 20-30-50? Et c'est le suivant. C'est ce qu'on explique un petit peu à nos clients. C'est que nous, dans nos tests, en tant que développeurs et partenaires technologiques, on a différents types de tests qu'on peut faire. Le client va nous avoir autorisé un budget en termes de temps, en termes de ressources en termes de, de vélocité pour, pour faire ces tests-là. Donc nous, on va être capable, si on, on parle de tous les cas d'utilisation différents qu'on peut faire dans le logiciel, si on, on parle qu'il y a une possibilité de tester tous les parcours à 100%, nous, on va être capable de tester à peu près une vingtaine de pourcents de ces parcours-là. Et encore là, c'est des chiffres qui proviennent de notre propre euh, notre propre feeling à l'heure actuelle. C'est pas une, une, une étude, une science précise, là, mais c'est juste pour illustrer le concept. Donc, les développeurs vont être capables de tester à peu près une vingtaine de pourcents des différents parcours. Ensuite, il y a le client qui lui connaît un peu mieux ses processus d'affaires, connaît un petit peu mieux les utilisateurs finaux et même des fois, lui-même, l'intervenant chez le client va être un utilisateur final. Donc, il va pouvoir tester lui aussi de son côté pour essayer de voir est-ce qu'il y a des bugs apparents, est-ce qu'il y a des, des bloquants, est-ce qu'il y a des majeurs ou des mineurs ou des problèmes esthétiques? Donc, de son côté à lui, il est capable de tester un 30 de plus, au final, des différents parcours. Et quand on parle de parcours, c'est que la manière que moi, j'utilise euh, Word, par exemple, ou les endroits où je vais cliquer, c'est différent de ce que vous, vous allez utiliser de votre côté ou ce que Mathieu va utiliser. Donc, il y a différents chemins d'utilisation dans les logiciels. Donc, le, le développeur une vingtaine de des codes qu'il peut tester le client peut pousser ça plus loin d'un 30% supplémentaire. Donc, on a peut-être testé grosso modo un 50% des parcours. Mais il reste quand même un 50% des parcours qui n'aura pas été couvert ou qui ne seront jamais utilisés au bout de la ligne par les utilisateurs. Donc, le concept du 20, 30, 50, c'est que le développeur a une part de responsabilité à faire les tests à la hauteur du budget que le client lui permet d'opérer. Parce qu'on voudrait tous, en tant que développeur, qu'il y ait zéro bug. Mais On est toujours limité par le budget que le client nous donne et c'est logique parce que le budget doit être balancé entre la vélocité de développement et les, les, le zéro bug de l'autre côté. Donc, le développeur a sa responsabilité, le client a également sa responsabilité à faire des tests puis à confirmer son acceptabilité à pousser en production la copie du logiciel la plus, la plus récente. Et il reste toujours des bugs quand même qui ne sont pas découverts et c'est le cas même pour des Microsoft de ce monde qui des années plus tard, même des dizaines d'années plus tard, il y a des parcours qui sont découverts, souvent des parcours de des erreurs de sécurité que les gens veulent prendre avantage pour une question monétaire. Donc ça illustre bien que même les Microsoft de ce monde même quand ils envoient en, en, en production, donc en, en copie réelle pour les utilisateurs finaux, il reste des bugs et il va y en avoir et ça fait malheureusement partie d'un parcours d'un développement logiciel euh, ces différentes étapes là que le développeur doit tester le client doit s'impliquer dans ces tests là c'est super important et qui va quand même rester des bugs au bout de la ligne et c'est pas parce que euh, le client a pas bien fait sa job ou le client ou le développeur a pas bien fait sa job ça fait partie un petit peu de la réalité parce que si on veut arriver à zéro bug, il faudrait mettre des montants énormes en assurance qualité, ce que la NASA fait. Mais même là, ils ont la difficulté à arriver à zéro bug au bout de la ligne. Je ne sais pas Mathieu, tu avais peut-être un point à rajouter là-dessus. Je t'écoute.
1: Il y a chose à rajouter là-dessus. Premièrement, je veux juste préciser l'objectif d'impliquer le client dans le 30%. On dit que vous voulez pouvoir trouver d'autres bugs. Le but, ce n'est pas tant que le client doit tester pour trouver les bugs. L'objectif n'est pas de, de, de trouver les bugs que j'ai dans l'application. Juste en l'idée, c'est que vous êtes dans la meilleure position pour pouvoir simuler vos cas d'utilisation. Vous êtes l'expert dans votre domaine, dans votre milieu d'affaires, et pour sûr, vous allez penser à des choses qu'on n'a peut-être jamais même discutées avant, avant toute chose. Euh, J'en reparlais avec avec d'autres analystes euh, plus tôt, et on avait toujours le phénomène qu'on veut bien faire le, le travail, on dit on va penser à tout les, le le processus, on va penser au processus une, une création de commande. Création de commande, on va s'imaginer toujours que ça va être plutôt linéaire. Mais là, on va arriver un jour. Ah, oh ouais, mais ça arrive des fois que la commande est en stand-by. Ah, OK. Elle attend après qu'une autre personne l'approuve. Ah, cette personne-là, c'est qui? Ah, ben, là, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais pensé. Donc, on essaie de, de, de brainstormer au début, au démarrage du projet ou quand on commence à faire l'analyse du projet. Mais pour sûr, il y a, on le constate, il y a toujours des cas d'exception. Il y a toujours des cas que, un la Ginette qui utilise l'échelle une fois par, euh, par trois mois, elle, oups, elle en a besoin finalement de telle autre fonctionnalité qu'on n'a jamais discuté, qui était même, même que la, la, la partie prenante n'était pas au courant non plus elle-même. Donc, c'est pour ça qu'il va arriver le phénomène du 20-30-50 que les, les échelles sont de plus en plus complexes et les cas d'utilisation sont de plus en plus réperçés à travers beaucoup de rôles dans une entreprise, qu'il est pratiquement impossible d'imaginer qu'une seule même personne est capable d'imaginer toutes les cas d'utilisation possibles. Donc, c'est pour ça que la responsabilité de penser aux différents cas et de les partager, euh, de pouvoir justement de profiter de cette occasions-là des différents environnements puis de pouvoir profiter des environnements pour pouvoir simuler les différents cas et de pouvoir les donner entre les mains de différentes personnes. Une, une seule, un seul développeur, un seul analyse d'affaires, un seul client ou euh, directeur d'entreprise, testerait l'application. Clairement, il va, il va en manquer. C'est la fonction humaine C'est prouver sans que qu'une personne ne peut, pas, ne peut pas penser à tout. Souvent, dans le contexte d'un projet, on est très tellement près de la solution, on veut tellement livrer une solution qui maximise ou qui est performante qu'on veut pouvoir avoir tous investissement rapidement et efficacement qu'on oublie le chemin à droite que des fois tu as besoin d'argent il manque un filtre ça peut être aussi subtil que ça il manque un filtre mais sans le filtre moi je, je suis moins efficace ah ok ben, ben c'est pas nécessairement un bug ça va être une fonctionnalité qui va être nécessaire de, de plus mais ça rajoute de, de quoi puis il, il y a le bug peut être en, en achetant une nouvelle fonctionnalité peut apparaître à ce niveau là et peut, il, il peut aussi c'est rajouter des fonctionnalités, puis ça a le, un impact sur une autre fonctionnalité ailleurs qui n'est pas du tout visible. Ah, il, bien, de, ouais, ouais, il
0: peut même avoir des facteurs externes à ce qu'on fait, par exemple, quand nos logiciels qu'on développe, le client l'ouvre sur un navigateur, une version X du navigateur, il y a constamment des mises à jour. Et là, il peut même avoir une mise à jour qui rentre qui fait qu'esthétiquement, le visuel est défait. Pourtant, ça fonctionnait bien quand on l'a lancé, mais le logiciel avec lequel on ouvre le logiciel, ça fait un petit peu le navigateur dans le fond avec lequel on ouvre le logiciel peut avoir un impact, mais tout ce qui qui vient autour. On l'a vu dans des développements dernièrement qu'on a fait pour des clients sur une gestion d'inventaire dans un entrepôt. Il y avait des scanners. Les scanners étaient peut-être pas nécessairement exactement les modèles qui étaient supposés d'être initialement. Donc, quand on est arrivé pour déployer, il y avait des choses, des ajustements à faire, des problématiques parce que l'équipement n'était peut-être pas exactement l'équipement qui était supposé d'être initialement parlant. Et des fois, il y a de l'équipement qui est « backorder », donc on le remplace pour un autre. Fait que des fois, c'est pas juste dans le logiciel lui-même, mais c'est tout l'environnement autour matériel et logiciel qui interagit, qui peut venir euh, révéler des bugs à travers ou créer des bugs à travers le temps. C'est
1: pour ça que c'est important de, de, de réfléchir le plus tôt possible. C'est quoi le contexte d'usage? C'est quoi les différentes interconnexions inter que a besoin entre les différents systèmes ou différentes machines aussi, comme tu expliques, les, les navigateurs? Mais de moins en moins, on est dans des environnements contrôlés. On laisse, c'est la, la pensée BIBYUB, euh, Bring Your Own Device. Donc, les gens utilisent leur propre téléphone des fois leur propre laptop, leur propre écran, c'est pas le même contexte d'usage, c'est pas le même format. Donc, si je m'attends que toujours que tout le monde a l'écran à 24 pouces dans une région X puis que tout le monde utilise Edge, bien, la réalité, si c'est une web app qu'on fait, une application faite pour le web, bien, ce ne sera pas tout à fait la même chose. C'est pas comme tout le monde avant, que tout le monde avait un, le même PC, la même marque, le même, la même carte graphique. T'sais. On est, Ça évolue, ça complexifie le développement. Par chance, quand même, généralement, le, les navigateurs sont quand même pas mal rendus rendu conformes. Ils nous aident énormément pour justement avoir une certaine standardisation. Mais Le phénomène est quand même que ça évolue tellement rapidement, puisque le, le contrôle n'est pas toujours là. De ça nous aide? On profite du navigateur parce que c'est super accessible super flexible, tu peux l'utiliser sur différentes plateformes, mais, mais le désavantage, que des fois tu n'as pas nécessairement plein contrôle. Mais c'est des choses qu'il faut savoir dès le démarrage de projet, de savoir est-ce que vous avez besoin d'une accessibilité euh, ultime ou de dire je veux avoir un contrôle puis je veux que personne utilise le système dans, dans, dans un tel autre contexte contexte. Euh, puis la partie inter inter interconnexion c'est important justement. Est-ce qu'il y, est qu y avoir des machines reliées au système et si oui, est-ce que c'est toujours la même, la même machine Est-ce que c'est tout le monde utilisant un iPad ou des fois tout le monde utilises un iPad 12, ou des fois un iPad Air, puis des fois un iPad un, un, iPad mini, ben, ces subtilités là sont importantes à savoir dès le départ pour savoir justement, est-ce qu'on rajoute une phase de test dans les, dans les différentes uh, gates d'environnement? Est-ce qu'on doit rajouter racheter un, un, un test de conformité? Est-ce qu'on doit parler à une, à une machine euh, une imprimante euh, spécifique? Est-ce qu'on doit racheter un, un test de en fonction de l'écran? Est-ce qu'on doit racheter un autre un type de un test de, 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 de sécurité parce que c'est un. Euh, une application qui est accessible juste à l'interne ou au contraire qui est accessible de l'externe. Donc, en fonction du contexte du projet, bien là, on doit choisir quel type de test qui est nécessaire pour s'ajuster en conséquence. C'est sûr qu'on va pouvoir avoir le okay, ben, discours. Quel, quel, je parle toujours du contexte d'usage, là, c'est ma vision UX. Mais hein. ben, le contexte, dans quel contexte d'usage les personnes vont utiliser l'application? Est-ce qu'ils sont chez elles? Est-ce qu'ils sont dans un sont en entrepôt? Est-ce qu'elles sont euh, assis au bureau, qu'elles sont debout? Qu ils, sont, euh, qu Ils sont un crayon pas de crayon. C'est des subtilités, mais qui fait une très grosse différence savoir vraiment comment qu'on développe comment on va la tester aussi. La plus grosse erreur que, que je vois, j'ai j'ai vu dans le passé, c'était de prendre pour acquis qu'une personne va utiliser, par exemple, un clavier. Puis là, on arrive puis on réalise que justement l'échelle de gestion de, de tension la personne n'a pas de clavier. Elle a un, elle a un clavier sur, fait sur l'écran. Mais du moment que le clavier apparaît sur l'écran, ça cache, ça cache l'interface. Et s'il n'y a pas ce dialogue-là, si on ne le sait pas, si le développeur n'est pas courant parce que ça n'a pas été transmis, ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tester, puis qui malheureusement elle va arriver très tard parce que même la partie prenante pourrait elle-même pas l'avoir réalisé parce qu'elle va arriver chez elle, elle va le tester l'application fonctionnelle. fonctionnel. elle ne pas testé dans le contexte d'usage d'un user qui, lui, a pas de clavier. mais C'est juste rendu, peut-être, dans un production qui va le voir, Quelle plus grosse erreur. C'est pour ça qu'il y a d'autres à voir avant. C'est là que c'est le... Ai parlé. J'en ai pas parlé vraiment. C'est le plan de test à déterminer dès le départ du projet, en fait. cest dire en fonction de tout ce qu'on sait et beaucoup d'autres choses, il faut déterminer le plan de test, déterminer qu'est-ce qui doit être testé pour éviter, justement, minimiser les chances que ce soit Et plutôt 10, 12 et 80, 88 dans le niveau de détection des bugs. Le but, c'est de rajouter plus du côté de l'équipe de développement à diminuer la charge au niveau de la mise en prod et au niveau du, du client lui-même en, en UAT. Très bon point. Puis tu parles beaucoup du contexte
0: d'usage. Je trouve ça super intéressant comme, comme concept que tu apportes qui est des fois non connu ou... Euh non implémenté dans les projets. Là. Ça l'amène quand même aussi un autre bug qui peut apparaître à travers le temps parce que le contexte du d'usage change à travers le temps. Les outils sur lesquels on ouvre les logiciels qu'on utilise les logiciels changent. Ça fera partie d'un autre épisode de podcast qu'on va parler quand on développe une idée technologique comme ça ou un logiciel sur mesure. C'est quoi la maintenance qui est requise à travers tout ça? et le, Par le fait que le contexte du d'usage change à travers le temps, ça l'amène la maintenance qui est requise et un coût pour supporter puis développer ou du moins maintenir à ce moment-là là les systèmes qui ont été développés à travers le temps. qu'on pourra euh, en parler dans un autre podcast euh, devant nous. Avant que je fasse un petit wrap-up de conclusion, est-ce qu'il y avait un autre point, Mathieu, euh, que tu désirais rajouter sur le sujet? Euh, on aura la chance aussi de t'inviter sur euh, d'autres podcasts plus précis également. Donc, euh, je te laisse la parole avant la conclusion. Sinon, on va se revoir dans, assurément dans d'autres podcasts. C'est bon. Bien, en fait, je veux au moins euh,
1: essayer de rassurer, si tu finis une note plus positive, c'est-à-dire qu on, on parle que pour sûr, il y a des bugs qui va arriver à la fin de la production, c'est facilement prouvé à travers toutes les entreprises. Ceci dit, par chance, il y a eu beaucoup, beaucoup d'outils qui ont été développés dans les 30 dernières années pour minimiser ces, ce risque-là. Euh, il y a les, les outils, entre autres, il y a des outils de, de, de suivi au niveau du code, que même le, le développeur travaille, de, puis il y a déjà un outil qui vérifie son code et est déjà fonctionnel, il n'y a pas que de, de, de risque de, de mis à ce niveau-là. Il y a déjà des, des outils à ce niveau-là, mais il y a aussi la mentalité qui change euh, pour que ce soit le développeur qui encore plus qui se met dans la mentalité au niveau des, des tests. Pour éviter que ce soit la fin de la chaîne qu'on doit se faire des, des tests et vérifier ce rendu en environnement de UAP, Bien, la mentalité change pour que la personne de, si y une personne dédiée de contrôle qualité est déjà proche du développeur pour lui dire ta fonctionnalité tu n'as rien de faire comment tu vas la tester est-ce que tu peux la tester même avant même qu'on on aille une interface visuelle à voir est-ce que tu peux le tester donc, il y a déjà des types de tests, entre autres les unit tests, qui sont faits pour ça, pour que le, le développeur puisse mettre ça en place de son côté pour que, justement, à chaque déploiement, bien, il y a déjà, il y a quoi qui peut être automatisé? Fait il y a des tests automatiques qui peuvent être faits au niveau du code euh, fonctionnel, mais non visuel. Puis, tu peux même automatiser des, des choses au niveau du visuel. Fait que Si on veut simuler que je reviens sur création d'une commande, bien, la création de commande, ça prend cinq minutes à faire parce qu'elle est toujours complexe, puis à chaque fois qu'on fait une fonctionnalité, on doit tester le, le, la création de commande. Bien, il y a une manière de pouvoir automatiser ce processus-là pour que ce soit standardisé, puis il disait, ben automatiquement, j'ai fait un déploiement en UAT, ça crée une commande, ta, 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 ta toutes les champs sont, sont pré-remplis, puis on voit qu'il n'y a pas une, une nouvelle erreur qui s'est générée avec ce déploiement-là. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont que ça en a disponibilité pour justement euh, trouver des bugs le plus tôt possible dans, 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 dans le processus euh, et miser les, les risques en en production. Très
0: intéressant, Mathieu. J'aime euh, ta conclusion de ton côté. Je me fais un petit peu l'avocat du diable. Moi, je vais présenter le côté un peu plus négatif puis je vais relouper sur ce que tu dis. Euh, J'aime mieux, euh, toujours la logique « Promiseless, deliver more », mais dans le fond, dans la conclusion, ce qu'on veut transmettre un peu comme message, c'est un logiciel sans bug, ça n'existe pas ou peu. Euh, plus on se rapproche du sans bug, plus ça coûte cher et ça réduit la vélocité de développement. Donc, il y a une balance à décider entre l'équipe de développeurs et le client, savoir où est-ce qu'on met le budget à ce moment-là. Mais qu'il faut être conscient qu'il risque il, risque, il va en avoir des bugs et c'est pas parce que le travail a mal été fait. Et toutes les parties ont une responsabilité dans les différentes étapes de test et euh, le client a effectivement une responsabilité là-dedans. Puis même si l'équipe de développement fait bien toute la partie de test et que le client fait ses tests qu'il a également à faire de son côté, bien, il va rester des bugs à travers le temps à corriger. La bonne, la bonne nouvelle, comme Mathieu dit, c'est... Plus on le temps avance, plus qu'on a des bons outils, des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour limiter ce coût-là, limiter la possibilité de problème. Donc, de, l de là, l'importance de mettre les bonnes pratiques dans vos projets, d'avoir les, euh, les bons outils. Je pense, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, ce que je viens de mentionner? Oui, c'est ben, juste
1: pour donner un peu certains chiffres. On dit euh, que ça varie, ça évalue, tu collectes tes liens et tout. Mais pour idée au niveau des coûts, au niveau du contrôle qualité, il faut se mettre en position que ça peut aller de 10 à 50 environ. Donc, ça peut, ça peut, c'est assez large la, 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 la briquette pour ça. Mais c'est vraiment pour <rire> du reste, parce que tu expliquais.
0: Et quand on dit en pourcentage, c'est un pourcentage sur... Euh, sur, le temps, tu, sur le
1: temps de développement. Je dis, par exemple, une fonctionnalité, on pense que ça va prendre 10 heures à développer. Ben, si on veut dire le minimum de contrôle qualité, ça va prendre une heure. Puis, mais oh, ça peut aller jusqu'à 5 heures si on veut justement racheter plusieurs phases de tests et de tests automatisés et tout. Donc, ça peut être comme ça.
0: Très bon, très bon chiffre, très bonne statistique pour bien situer euh, l'auditoire. Mathieu, euh, énorme, un énorme plaisir honnêtement de, de prendre du temps avec toi. Merci pour ton temps, ta générosité là, de, de nous donner un petit peu qu ce qui se passe sur les planchers de production avec les clients, la réalité également. Tu as beaucoup je pense d'expérience puis de, de cas réels que tu peux, euh, et de connaissances et de cas réels que tu peux nous transmettre. C'est un plaisir de te recevoir Mathieu et de discuter avec toi aujourd'hui. On aura certainement la chance d'aborder d'autres sujets ou même de creuser dans certains des sujets qu'on a parlé aujourd'hui. C'est un monde très, très, très large, le développement d'idées technologiques. Et je pense qu'on en a beaucoup qu'on peut partager avec notre auditoire. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn, directement sur mon profil Jonathan Léveillé, sur LinkedIn. Ou vous pouvez nous écrire directement sur notre page sur technologie.com. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Sur ce, à bientôt!